0: Wenn du es vergessen kriegst, dann tust du wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 51. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael. Und
0: wir sind zwei WeinliebhaberInnen. und Jede Woche verkostet man einen Wein und der eine weiß da nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Wir starten also immer mit einer Blindverkostung. So ist es. Michi, weißt du noch welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
1: In der Tat weiß ich das. Das war nämlich der Rosenquarz 2021 von der Birgit Braunstein. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, so viel kann ich verraten. Und der Weg von der Birgit Braunstein, die jetzt doch schon seit über 25 Jahren das macht, was sie macht, ist super spannend gewesen. Also ganz nochmal was irgendwie anderes, finde ich. Und eine ganz interessante Geschichte vom Neusiedler See aus Purbach. So ist es. Also auf jeden Fall reinhören.
0: Und nachdem ich letztes Jahr in Main mitgebracht habe? Bist du diese Woche wieder dran? Richtig. Es steht schon was von mir und es, es hat eine andere Farbe ich. als letzte Woche. Richtig. Das ist immer mal ein guter Start.
1: Ja, aber die gleichen Formen machen wir eigentlich nie.
0: Oh, das stimmt nicht. Wir haben das jetzt ein paar Mal gehabt. <lacht> hallo, hallo.
1: <lacht> die gleichen Formen machen wir fast nie.
0: <lacht> <lacht> Na gut, also wir haben hier etwas sehr schön strahlend Goldgelbes und das ist wirklich immer ein Goldgelb. So richtig.
1: Finde ich auch, ja. Das ist ein schönes
0: Goldgelb. Absolut.
1: Nicht, nicht zu... Intensiv dunkel, sondern wirklich strahlend, strahlend, hell, schön. Strahlend ist das richtige Wort yes.
0: dafür. Sondern ich schaue mir da im Glas ein an, was passiert. Und das fließt alles so gar nicht so schnell tatsächlich. So. Passt auch so. <lacht>
1: also es fließt nicht wahnsinnig schnell. Also ich bin wieder mal bei einer mittel mittel blus Ja, genau. Ähm, es ist jetzt auch nicht unendlich langsam, muss man auch dazu sagen, aber es ist schon so Schnee.
0: absolut. Na gut, ich schau mal, was die Nase sagt.
1: Please. Hm. Die Nase lacht sehr. Die, Nase, ja die
0: also. Nase lacht jetzt auch. aber. aus Freude, muss ich dazu sagen. Naja,
1: sagen. davon gehe ich natürlich aus, wenn ich eine lachende Nase höre. <lacht> <lacht> also, schön. Gefällt mir immer, wenn du lachst, wenn ich darüber siehst.
0: Also wir haben hier erstens einmal, ich finde sie wunderschön, so, ist mhm. es einmal gesagt. Wir haben hier einen schönen Mix. Einerseits haben wir so ein bisschen Steinfrucht. Mhm. Fast auch also sehr frisch das Ganze tatsächlich. Ja. Fast auch so ein bisschen Zitrusnoten dabei tatsächlich. Yes, habe ich ja, auch schön. Bin ich bei dir? Ja, das Zitrusige ist nämlich wirklich ordentlich da. Also das ja. Erste, was mir tatsächlich in den Nasen kommt, ist jetzt einmal so diese doch eher klassischere Steinfrucht.
1: Ja, aber ich finde das zitrus ist da doch sehr präsent. Da ah, ja. Absolut. Also ja. bin ich hundertprozentig bei dir. Präsent,
0: ja. Grundsätzlich. Relativ offen, das ganze Ding, also auch sehr präsent in der Nase. Nicht verhalten, überhaupt nicht verhalten. Mhm.
1: Das braucht auch ein bisschen Zeit, also das muss man mhm. vor, vorweg schon sagen. also Das hat sich ein bisschen öffnen müssen. Mhm. Aber jetzt ist es da. Jetzt ist es wunderschön da.
0: Absolut. So ein bisschen eine Kräuterigkeit wäre drin, mhm. aber nicht intensiv.
1: Mhm. Habe ich mir auch so aufgeschrieben, ja. ja.
0: Und dann auch noch so ein bisschen was, was ich, was ich ganz gerne mal mit, mit Cola-Nuss betitel, wo ich noch immer nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. okay Aber so ein bisschen... Was fast Steiniges auch und ein bisschen animalisch. Ja, so
1: ein bisschen was Steiniges, aber ja, animalisch, ja. Vielleicht ein bisschen, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig.
0: Aber das ist, wie schon gesagt, das ist ein bisschen nuss Ich weiß schon, ja, ich weiß schon was gemacht.
1: Ja, so ein bisschen vielleicht. Was ich auch noch ja, habe, ist so ein bisschen was, was Rauchiges. Aber das geht eher so ein bisschen in diese Richtung.
0: Ja, ich bin da eher bei, bei wirklich Stein, eher als Rauch. Nein, funktioniert schon. Coole Sache. <lacht> so, ich nehme mal meinen Schluck. Ja, klar. Ja, ist schon geil. Mhm. Da habe ich jetzt viel mehr diese Rauchigkeit. Mhm. Ich finde, am Kaumen ist die ausgeprägter. Mhm. Gut, ja. Gott, was du am Schluss hast.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich nehme dir nochmal an, warte mal. Bitte, ja. Es kommt schon sehr schön daher, das Ding. Mhm. Du hast schon einen gewissen Schmelz, du hast schon einen gewissen ja. Körper. Ja. Also was wir vorher so ein bisschen an der, an der Viskosität gesehen haben, es ist kein leichtes Ding, mhm. es kommt dann ja nicht leichter her. Mhm. Wobei jetzt Alkohol nicht unbedingt schwer ist, sondern Nein, der Körper an einfach, sich genau, ist voluminöser. Es ist
1: einfach stoffig, ja. Mhm, genau. Voll.
0: Mhm. Und da wirklich mit so ein bisschen einem Schmelz, finde ich. Genau,
1: habe ich auch. Also überhaupt habe aufgeschrieben, so ein bisschen diese Cremigkeit, ein bisschen Schmelz. Mhm. Ja.
0: Also insgesamt kommt es sehr, sehr schön daher. Auch wirklich sehr rund, das Ganze. Mhm. Ja. und wie schon gesagt, was wir da jetzt wirklich mehr haben, ist diese Rauchigkeit. Mhm. Auch gerade was so ein bisschen bleibt an dem ganzen Ding. Ja. Ähm, und diese, diese gelbe Frucht quasi, also dieses, dieses Steinfruchtthema, haben wir da schon. Auch. Aber das ist eher am Anfang als am Schluss, meiner Meinung nach. Mhm. Wir haben auch definitiv Säure, ist jetzt nicht super intensiv, aber doch da. Und generell so ein bisschen, also ich hätte wieder Holzeinfluss geschätzt in mhm. irgendeiner Form. Mhm. Muss fast haben, wenn es sonst bisschen nicht ja. mehr hat. Mhm. Eben alleine wegen dem Schmelz und auch wegen dem, was mir so ein bisschen bleibt, ganz am Schluss.
1: Ja, was da hinten bleibt, diese Würze. Mhm. Ja. Was, was für mich noch ein bisschen da ist, ist in der Mitte, für mich geht das ganze ähm, Gelbfruchtige fast in eine eher exotische Richtung. Hm. Das finde ich in der Nase, bin ich eher bei der bei Gelbfrucht ja. klassisch, also bin ich eher bei der Steinfrucht auch, wie du, wie du richtig gesagt hast. Das ist für mich auch eher wieder in diese Steinfruchtrichtung. Hm. Am Gaumen selber bin ich, bin ich eher in der Exotik fast. Ja. Also da bin ich eher in Richtung so, ja, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen Ananas-Geschichte oder sowas in die Richtung. Aber sie also auch Gölb definitiv, mhm. ganz klar, aber ich finde es eher ein bisschen in die exotischere Richtung gehend.
0: Das ist spannend. Was ich so ein bisschen noch habe, sowohl in der Nase als auch am Gaumen, ist irgendwie so ein bisschen diese, diese Frische, die so diese Sternfrucht mitbringt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, voll. Ja. Und? In der Nase mit mehr Luft wird es tatsächlich auch immer intensiver, das ganze Ding.
1: Ja, ja, also das ist schon, das ist jetzt ah, richtig schön gerade. Ja. Ja. Aber für mich ist diese Exotik in der Mitten am Gaumen weit intensiver als jetzt in der Nase. In der Nase bin ich echt eher bei dieser klassischen ja. gelben Steinfrucht. Ja. ja, genau. Und halt so ein bisschen, du spürst ein bisschen am Gaumen ein bisschen Struktur leicht. Schön. Absolut. Und Säure bin ich bei dir, also nicht, nicht überbordend, nicht überbordend mhm. ist schon präsent, gibt dem schon den Zug, vor allem bei dem bei dem runden, cremigen, was da davor das. da ist, mm. brauchst du das. Ja, genau. Also das ist schon ordentlich was da. Ja, voll. Nein, das mm. balanciert
0: schön aus, finde ich. Ja. Auch diese Exotik in der Mitte, gehe wieder definitiv. Mm. Aber eher so Richtung Papaya oder also mm. Richtung. Ich finde es gar Gerne, nicht so Ananas. Ja, nein, ja. Ich find halt also ich halt finde es dumpfer von der, von der Exotik her, als jetzt diese super scharfe Ananas.
1: Nein, gar nicht. Das, ich finde auch nicht, das ist nicht die, die klassisch frische Ananas, sondern mir erinnert es halt eher wieder an sowas wie irgendeine... So ein bisschen eine eingelegte Ananas, ja, die genau, ein bisschen in so einem Soft was. liegt oder sowas. Das, mhm. das ist für mich eher, ja, ein als an Ananas das denke mhm. weil weil so eine frische Ananas, du hast recht, es gibt ein bisschen so eine Schärfe mit ja, und genau. so. Und, das und, das und da gibt
0: es auch Weine, die genau das haben, voll, das aber das
1: finde ich nicht. Nein, für mich ist es eher so ein bisschen eine ja, dumpfere Exotik, finde ich, ist ganz ja. schön, aber und das ist auch sehr... Schwer, schwer zu fassen, der Begriff ist, muss man auch sagen.
0: Das jetzt der Feeling. Ja, ja,
1: ich, ich, ich verstehe, was du meinst, weil, wenn man das am Gaumen hat, glaube ich, versteht man es. Mhm. Als Zuhörer vielleicht ist nicht ganz einfach, aber man müsste es halt einfach kosten. Ne? So, ist es. so <lacht> ist
0: es generell bei allen Weinen, die wir da haben. Einfach klar, einmal schauen. Wenn es noch was klingt, was interessant ist für euch,
1: geht es auch passt's schon. Dann passt schon, klar.
0: Es hat irgendeinen irgendein in der Nase, den ich nicht hundertprozentig definieren kann. Ich weiß nicht, diese, diese Sternfrucht ist nur so eine Annäherung.
1: Nein, also ich habe hab mir aufgeschrieben für mich jetzt würzig, leicht rauchig, mineralisch, äh, Zitrusnoten, dann diese gelbfruchtigen Noten. Ähm, eher in Richtung für mich Pfirsich, sogar ein bisschen finde ich so Haribo-Pfirsich Ja, voll. Okay. Also das geht wieder mal ein bisschen Haribo in. Haribo-Pfirsich. Haribo-Pfirsich-Note, finde ich. Ja. Auch wieder der Klassiker, was man halt aus der Kindheit kennt. Was man so kennt. kennt, das kennt man. Mhm. <lacht> Aber ja. Definitiv ein schönes Ding. Was für eines?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche das nur ein bisschen aus zu ja, ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen,
1: deswegen ähm, versuche ich das ein bisschen zu beschleunigen. Zu pushen? Ja? Okay, fair du, enough, Von mir
0: aus. Ich tue mir nicht leicht, mhm. aber wenn ich diese Stilistik habe, erkläre ich erklär wie immer meinen Versuch. Na klar,
1: sicher. Na, sonst kann ich ja da nicht folgen. Na eben. Mhm.
0: Wenn ich diese Stilistik habe, diese einerseits Rauchigkeit, andererseits haben wir so ein bisschen diese Gördfruchtigkeit drinnen. Auch dieser, dieser Ausbau, diese, dieses doch vorhandene Volumen am Gamen und so weiter. Ich würde eher Richtung Burgunder gehen und am ersten Richtung Chardonnay
1: tatsächlich. Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Idee,
0: aber nicht und grundlegend die Idee, die wir brauchen. falsch. Wundervoll. Genau. Also, also ich jetzt wirklich jetzt einen reinsortigen Chardonnay hindern.
1: Jetzt kann man eh machen. Ist halt <lacht> einfach wirklich nicht. <nett>. Hallo? Ah, no. Vielleicht fangen wir ein bisschen anders an. Würdest du sagen, das ist jetzt der äh, 21, oder wie tust du vom, von der Altersstruktur her, sagen wir mal so? Ich
0: würde jetzt kein 21er nehmen, um ehrlich zu sein, ähm, aber auch kein alten. Es mhm. ist mir nur, also, wir haben jetzt aber 21er probiert, ja. und ich finde, die Säure ist im Normalfall ein bisschen frischer. Ja, richtig, ja. Weil bei diesem hier zum Beispiel ist, kann aber sein, dass es einfach ein warmes Eck ist bei Österreich, mhm. und dementsprechend dann ein 21er ist. Es aber ist
1: natürlich kein 21er.
0: Die Frage ist, wie alt das wirklich ist. Nachdem es doch noch relativ früh. Primärfrucht hat die für mich halbwegs funktioniert.
1: Ich finde, es kommt da insgesamt recht frisch daher, gell?
0: Ja. Also man hat ja auch so, insgesamt das ist es kein superkühles Ding, tatsächlich. Es kommt ein bisschen wärmer daher. Aber ich glaube, ich gebe ihm kann 2018. Ich gebe ihm vielleicht dann 2017 oder sowas in der Richtung. Ja, es ist 17. Hm. Du
1: bist vollkommen richtig, gut. Cool. Hm. Dann haben wir das einmal geklärt. Okay.
0: Aber trotzdem ist die Frage, wo ich denn hin tue, wenn es kein Chardonnay ist, so wie ich das glaube. Genau. Hm.
1: Was könnten noch diese bisschen Stoffigkeit, Cremigkeit bringen, wenn es ähm, jetzt mal nicht der Chardonnay ist, vielleicht grundsätzlich woanders herkommt, sagen wir mal so.
0: Ja, woanders herkommt? Sind wir jetzt schon international, oder nein, was? Nein, 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 gar nicht.
1: Das meine ich nicht. Ich meine nur, vielleicht kommt das jetzt nicht per se von der Rebsorte so, ist mein Gedanke.
0: Na gut, wenn du, wie schon gesagt, einen Holzausbau hast bis zum gewissen Grad.
1: Auch nicht unbedingt der, der, der das macht. Spannend. Also Holz ist zu einem Teil.
0: Aber nicht der, der Hauptpunkt der ganzen Nein. Sache. Nein, du tue wirklich hart, wo ich das platzieren soll.
1: Na gut, dann überleg weiter einfach einmal Rebsorte, was vielleicht klassisch nach einem Ausschlussverfahren Wie immer haben ein Ausschlussverfahren, ja, genau. wo ich
0: dann irgendwann wieder wische. <lacht> Sehr gut. Haben wir ja immer schon mal probiert. Es ist sowieso mein Lieblingsting, das Ausschlussverfahren ist optimal. Richtig. Mhm. Also wir schließen auf jeden Fall einmal aus an ein Wäschrössling. Wir schließen auf jeden Fall gut. einmal aus. <lacht> Sehr gut. Wenn das jetzt ein Wäschrössling gewesen wäre.
1: <lacht> das wäre, glaube ich, wirklich ein, ein schweres. Ja, ich, ich wüsste
0: nicht, wie das funktionieren sollte. Mhm. Aber gut. Nein, also wir fahren weiter im Ausschlussverfahren. Ich würde es nicht so am Sauvignon Blanc tun. Es geht sich für mich insgesamt nicht ganz aus von der Cremigkeit und so weiter ich meine, wir haben schon sehr spannendes, wenn ihr Blanc gehabt tatsächlich. Also, ja, alles ist possible, aber in diese ah, die
1: Richtung Säure zu man nicht, tatsächlich. Exakt.
0: Mhm. Ansonsten, was kann ich nur komplett weghauen? Im Prinzip die ganzen Aromarebsorten, die halt leichter herkommen, schmeißt man natürlich da ohne. Also, genau. Gut, was jetzt für mich nicht sinnvoll ist, aufgrund eben der Säure ist äh, Riesling. Mhm. Und ich dachte mal sehr schwer, dass ich da jetzt einen grünen Veltliner eine interpretiere. Falls das einer ist, finde ich das sehr spannend gemacht. Das ist einer. Wirklich? Mhm. Wer, wer? Wo kann ich das kaufen?
1: <lacht> das kannst du kaufen auf das Kummerkleiner. Ähm, das ist ein grüner Veltliner. Echt? Reinsortiger grüner Veltliner? Mhm.
0: Also das ist dann ein sehr guter grüner Ja, Ja, das ist
1: schon schön gemacht, keine Frage. Das ist 2017 ja. und zwar aus dem Kremstal. Wirklich? Mhm.
0: Sehr gut. Sind wir jetzt Philipp? wieder im Kremstal gern.
1: Philipp Bründelmeier.
0: Wirklich Philipp Bründelmeier.
1: Philipp Bründelmeier reed Moosburgerin 2017. Wirklich? Ja.
0: Nein, auf das hätte ich das nicht Das ist wirklich ja, ein grüne Wettlina, der lasst sie, lasst sie, auch schon.
1: Schön, gell? Mhm. Da an dieser Stelle gleich zu Beginn, ich habe einen Tipp bekommen. Shoutout. <lacht> ein
0: Shoutout. anderer Philipp.
1: Nein, an den lieben. Nein. Oh. Nein, nein, nein. Okay. Ein Shoutout an den lieben Frank, der gesagt hat: Hörst, ähm, trinkt einmal wieder was leimandes. Was preis-leistungstechnisch Hammer ist.
0: Und was ein bisschen klassischer veranlagt ist. Und ein bisschen klassischer mhm.
1: veranlagt ist, auch das, ja. Und er hat gesagt, schaut einmal ins Kremstal.
0: Mhm.
1: Und ich sage, ja, wir schauen ins Kremstal, aber wir schauen eigentlich auch ins Kamptal. <lacht> wir sind beim Weingut Josef und Philipp Bründelmeier. Und es ist so: der Philipp Bründelmeier, der heute den Betrieb führt, der Josef ist sein Papa, ähm, der hilft auch noch viel mit. Auf das kommen wir noch. Die Bründelmeier sind aus Grunddorf im Kamptal. Das heißt, eigentlich sind wir im Kamptal. Aber es ist so das letzte zipfel ganz im Südwesten quasi, und der Wein kommt aber aus dem Kremstal. Ja? Und zwar aus Gedersdorf und Rohrendorf, das kennen wir schon, mhm. sind wir wieder ganz in der Nähe vom Mantlerhof und vom Weingut Sepp Moser. Also da in der Richtung ist das einzuordnen vom Kremstal. Ja? Und um das geografisch auch noch mal diesen Weg von Grunddorf ähm, Rüber zu den Weingärten einzuordnen, das sind sieben bis 8 Kilometer. Mhm. So, das ist jetzt gar nicht so wenig, aber das kommen wir <lacht> gleich. Also, ich habe mit, mit Philipp Bründelmeier telefoniert und er sagt selber zu mir: Ja, die ganzen Winzerinnen und Winzer, die, die reden alle so gern von Tradition. Ich sage es gleich: Tradition haben wir nicht. <lacht> also, da habe ich mir schon gedacht, das wird Leiwand. das ist ein sympathischer Kerl. Es war nämlich so: der Opa von den Bründelmeiers der hat Viehzucht und Ackerbau betrieben. Mhm. So um die 15 Hektar Ackerbau waren das damals. Und ein paar Trauben hat er halt nebenbei gehabt. Das waren so 0,5 Hektar. Die hat er an die Winzer Krems verkauft und das mhm. war's. Und der Papa, also der Josef Brindelmeier der war LKW-Chauffeur mhm. und die Mama hat am Gericht gearbeitet. Also beides sind keine klassischen weinbauern -Schutz. Nicht wirklich. Relativ weit davon entfernt, kann man sogar sagen. Wobei, der Josef ist nämlich nicht irgendwo LKW gefahren, sondern hat da für einige Weingüter gearbeitet und ja war da oft auch mehr so Mädchen für alles als nur LKW-Fahrer. Und hat halt einiges mitgekriegt so rund um das Thema Wein. Mhm. Das hat mir ein bisschen an die Geschichte erinnert vom Robert Kögel-Retten. Ja, <lacht> vom Weingut Kögel mit seinen Stahltanks, das wir vor zwei Folgen, glaube ich, war das, gehabt haben. Also ganz spannende Parallele. Jedenfalls hat der Josef Pründelmeier sich gedacht, in der Zeit nach dem Weinskandal, so zwischen 88 und 90. Mhm. Ja, es würde mich irgendwie schon interessieren und Ackerbau den sie halt gehabt haben vom Großvater der war halt nicht wirklich gewinnbringend damals. Und da war entweder halt so, ja du magst das ganz groß oder gar nicht. Und mit 15 Hektar, mit der ganzen Maschinisierung, das geht sich halt nicht aus, mit 15 Hektar springst du nicht weit. Und jetzt hat sie der Josef Bründelmeier gedacht, der passt. Ich tausche meine 15 Hektar Ocker mhm. ein gegen Wein. Und hat so um die 3 Hektar in Gedersdorf dafür gekriegt. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist so sieben bis acht Kilometer weg. Das heißt, mit dem Auto jetzt kein Problem. Mit dem Traktor ist das schon ein Stück also ein Stück, mhm. Ja, genau. Also schon eine kleinere Weltreise. Die Weingärten, die er gekriegt hat, das waren jetzt natürlich nicht die einfach bewirtschaftbaren Flächen, die jetzt irgendwo... Na ja klar, ähm, die gibt
0: halt auch keiner her.
1: Genau, ne, die gibt keiner her, sondern das waren halt die Sachen Terrassenlagen, Rassenlagen. Alles komplett gestickelt, also wirklich unterschiedlichste Lagen. Alles, was die Weinbauern damals halt nicht haben, haben wollen. Und das war noch halt zu hocken, haben sie gesagt, ja passt, wir wollen lieber die großflächigen Sachen in der Ebene, wo man eben auch, sind 90 da, mit Maschinen dann jetzt durchfahren können, super, das ist viel einfacher, da brauchen wir nichts hackeln unter Anführungszeichen äh, leichter zumindest, das wollen wir nicht. Damals hat natürlich keiner gewusst, was das für ein Klick sein wird äh, für Josef Josef Bründelwein, für den Philipp heute, aber das sind heute halt Teile von den Lagen, die als erste Lagen zertifiziert sind, hm, sprich... Sie haben von den ganzen ersten Lagen da in dem Gebiet überall so ein bisschen was. Also Gebling, Vordernberg, Steingraben oder eben die Moosburgerin. Mhm. Und das ist natürlich, ist halt so geil. Yes. Heute so geil. Damals war es halt schon schwierig. Ja, der Josef Bründelmeier ist ganz vom alten Schlag, wie der Philipp mir erzählt hat. Also die Weine sind angefühlt worden ohne ein gescheites Etikett. Keine Visitenkarten, keine Website, kein gar nichts.
0: Haben Sie es überhaupt? Selber abgefüllt?
1: Ja, für Liter Ware. Ah, ja. ist nicht irgendwo im Handel verkauft, sondern okay. einfach selber. Und nachdem der Josef Bründelmeier Jäger war, hm? hat er halt viel Leute kennt. Ja. Viele Connections gehabt. Geht gut. Zum Beispiel nach Oberösterreich. Und da hat er halt Leute kennt bei der Recker <lacht> und Leute bei der Föstalpine. Und dort hat er da seinen, Wein, <lacht> seinen Wein verkauft. Und das war eigentlich immer so, dass er es geschafft hat, dass er zu Weihnachten eigentlich alles verkauft hat.
0: Wortlich, der Mann. Gell?
1: Und da habe ich auch gesagt, also, das ist jetzt da, ich mein, drei Hektar, aber trotzdem, Nein, trotzdem ohne trotzdem kriegt Handler. das immer alles ah? <lacht> So, ja. ja also der, der Papa hat aufgestockt dann bis auf 12 Hektar.
0: Wow.
1: Alles one man schon. Und die Mama hat bis 2008 noch am Gericht gearbeitet. Erst dann hat sie am Weinbaubetrieb mitgemacht. Wow. Hey. Also der Papa hat wirklich gesagt, der passt von... LKW-Fahrer, wo er halt da viel mitgearbeitet hat und viel mhm. gesängert in die Weingüter, zu die 3 Hektar, die er sich ertauscht hat, quasi, zu dann 12 äh, Hektar. Alles, wenn man Show durchzogen und verkauft hat, selber gemacht. Unfassbar. Nicht also, da, sieht man, aber da sieht man schon, woher die Energie mhm. kommt. Und der Philipp Bründlmeier selber, der hat zuerst einmal klassisch, das haben wir auch gerade in der Folge letzte Woche gehört, nicht 100% gewusst, ob er jetzt Weinbau machen will. Und die Eltern wollten ihn eigentlich ähm, nach Klosterneiburg schicken, in die Weimberschule. Mhm. Da spielt man, glaube ich, auch ein bisschen so, dass halt das im Papa sein kleiner Traum war, also yeah. quasi, und das schon weitergeben würde. Dass der Bude werden jetzt machen kann, genau. was er nicht
0: gemacht hat damals. So ein
1: bisschen, ja. Und das mit Weimberschule, das wollte er aber nicht machen. Einerseits war er ihm nicht hundertprozentig sicher. Andererseits hat er auch gesagt, ja, er hätte damals alles aufgeben müssen, weil er hat halt da haben seine Freunde gehabt, Fußball spielen und so weiter. Und er wollte nicht ins Internat gehen. Ja. Also das war ihm einfach damals zu wichtig und hat gesagt: Nein, ähm, er macht Winohack in Krems. Mhm. Und er sagt da, ja, das war jetzt von, vom Weinbau jetzt sicher nicht die perfekte Ausbildung. Da war er wahrscheinlich Kostinaiber gescheiter gewesen, da mhm. hätte er wahrscheinlich noch mehr mitgenommen. Aber gleichzeitig ähm, ist er eh kein Mensch, der sagt, ja, es geht nur ums Lehrbuch. Das heißt, das bringt sowieso nichts, so in die Richtung ähm, zu gehen. Entsprechend sagt er, ja, die Erfahrung musst du selber machen. Da bringt äh, die Ausbildung schlussendlich nur ein gewisses Fundament. Dafür hat es gereicht, das war nicht schlecht. Und er hat halt selber gesagt, ja, du musst wissen, was Häfen sind und was in Köln so also passiert grundsätzlich. Aber die Erfahrung kriegst du nur, wenn du das machst. Mhm. Nicht aus der Theorie. Und nach der Matura, die hat er 2010 gemacht, ist er ja dann klassisch Bundesher, ne? ja. Ich war in Österreich, ähm, dann nach Wien und hat dann der BOKU zu studieren begonnen, ah. nämlich Weinwirtschaft, mhm. hat da den Bachelor fast fertig gemacht, <lacht> er hat eine Bachelorarbeit geschrieben, einen Anzug gekriegt und er hat gemeint, er hat so 172 GCDs. Zur Erinnerung, na, man Ajo. braucht 180 GCDs <lacht> ähm, für nicht. ein Bachelorstudium, das heißt, es fehlen ihm im Endeffekt irgendwie halt zwei Prüfungen oder so, und er hat gesagt, ja, fehlen ihm nur Chemie und Biochemie. Aber es hat ihm nicht so interessiert.
0: wir der Zach. Ja, mhm.
1: und jetzt ist es schon wurscht, hat er gemacht. Also, das macht er nicht mehr. An dieser Stelle hat sich seine Frau im Auto im Hintergrund ähm, kurz eingemischt und gesagt: Naja, vielleicht magst du das in der Pension noch. <lacht> Süß. Also, das ist schon ein bisschen dahinter, dass das eigentlich mhm. fertig gemacht hat. Aber er hat gesagt: Ja, schauen wir mal vielleicht, aber vor der Pension wird das sicher nichts. Und er hat aber gesagt: Ja, die Ausbildung hat ihm insofern schon sehr, sehr viel gebracht, jetzt abseits von den ganzen Sachen, die er jetzt äh, wieder in der Theorie da gelernt hat, sagt er, hat einfach extrem viel Leute kennengelernt. Und wie ich mit ihm telefoniert habe, war er gerade am Weg in Stermark mhm. zu den Gebrüdern Schauer,
0: ah.
1: weil er mit dem Stefan Schauer hat auf der BOKU studiert. Ah ja, gut. Und fun fact, auch der Stefan Schauer hat nicht abgeschlossen. <lacht> <lacht> also da haben sie so eine Connection, das passt. Mhm. Ne? Ja, während ähm, der Zeit an der BOKU hat er dann schon daheim natürlich viel mitgearbeitet und hat dann 2013 seinen ersten Wein gemacht, an Neuburger. Mhm. Und mit dem ist er gleich einmal Landessieger geworden.
0: Ein Neuburger? Mhm. Spannend.
1: Neuburger, Kremstall, 2013, erster Wein, aus dem Nix, Landessieger. Not bad. Und da hat er gesagt, das war so die Motivation, also was aus dieser Euphorie rausgekommen ist, das war schon so, passt die will das Vollgas machen. Ja. Also da war für ihn der letzte Funkenzweifel quasi weg, weil er gesagt hat, okay, Offensichtlich habe ich da schon irgendwo ein Talent und irgendwie ein Gespür dafür.
0: Ist wenn also du Landessieger wirst mit dem Wein und das ist der allererste, ja. da hast du einfach genau. einen Push.
1: Genau, und da hast du halt einfach dann das Gefühl, okay, das ist schon richtig, was ich da mache. Ja. Und er hat dann halt gleich daheim angefangen, hat dann 2015 auch gleich alles übernommen, mhm. also nur zwei Jahre später. Richtig schnell, mhm. ja. Und ich habe natürlich auch gefragt, ob, ob er irgendwo Praktika gemacht hat, ob er irgendwo Auslandserfahrungen und so gemacht hat und er hat gesagt, nein, das hat er eigentlich nicht. Das bereut er ein bisschen, mhm. nicht große wegen am Know-how, sondern eher eben wegen Lebenserfahrungsthema, weil ja, er gesagt hat, ja, so ich ja, in Südafrika oder Neuseeland.
0: Ja, ist natürlich geil. Alleine schon von der Experience her. Genau, er hat auch gesagt, allein
1: wegen Erfahrung und Lifestyle hätte er es gerne gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass das halt von Anfang an so grand ist und er dann gleich daheim so drinnen war, ja. wäre das eigentlich nicht mehr wirklich gegangen. Ja? Also er, er wollte dann auch nicht mehr weg, weil es war halt irgendwie so, Wow, das geht jetzt, da müssen wir jetzt ja, dranbleiben. Ja, gerade
0: wenn du die Energie hast, ja. hast du, dass du das irgendwo anders reinsteckst, machst ja. du das einfach. Also voll. ich glaube, es ist
1: leichter, dass du sowas machst, wenn du dann noch nicht hundertprozentig sicher bist, wohin und wie. Voll. Und er hat irgendwie, glaube ich, den Push gekriegt, durch das, dass er gewusst hat, das ist mhm. Und da will er jetzt durchziehen. Ja. Und man muss ja halt auch dazu sagen, der Josef Bründelmeier war da so 62, 63. Also der hackelt heute auch noch voll rein was ihm halt angeschafft wird, sagt der Philipp auch liebevoll. <lacht> Aber dem war halt damals alles Weitergeben schon wichtig, mhm. dass er gesagt hat, ja, er, er wird schon lieber, wenn der Philipp da jetzt unterstützen würde und das dann bald einmal übernehmen würde, okay. weil ja, ist halt schon ein Hocken. Mhm. Und es ist dann auch mit Auszeichnungen eigentlich weitergegangen. Also er hat ähm, einerseits, sagt der eine super Basis vom Papa gekriegt. Mhm. Die Weingärten waren halt super. Ähm, die Qualität hat schon mal gut passt, Es war einfach nur noch kein richtige Idee, keine wirkliche Konzentration auf diese Eigenständigkeit und auch auf das, was das auch als Marke im Endeffekt sein soll. Mhm. Da, das heißt, das war halt einfach ein bisschen mehr Liebhaberei, als wird da professionell umgesetzt wenn man so sagen ja. will. Also von dem äh, ganzen Rundumatum, was halt so ein gut braucht. Und er hat sich dann eben gleich äh, mit neuen Etiketten beschäftigt, hat sich mal eine gescheite Homepage machen lassen. Mhm. Und da muss ich auch aus unserer Marketing-Sicht sagen, das macht er halt wirklich gut. Also das ist alles super stringent, sehr, sehr hochwertig, wer er halt einfach dahinter ist, weil er sagt, ja, das, das brauchst du halt, das mhm. gehört halt alles dazu. Ja, Und dann hat es natürlich Auszeichnungen gegeben von Falstaff und Co. Und bei den Händler sind es gut dabei. Einerseits bei Wein und Co. sind es gelistet seit drei Jahren mittlerweile. Auch bei VINORAMA oder Morandell quasi, was dahinter steht, sind stark gelistet. Also im Endeffekt sagt er ja, da haben sie einfach einen riesen Glück gehabt, dass das alles funktioniert hat und für ihn einfach eine Wertschätzung, dass diese großen Player quasi im Vertrieb da ähm, auf sie setzen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Grundsatz für ihn, er sagt selber, er möchte Weine machen, wo wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis noch stimmt. Und er sagt, er will immer einen Wein haben, den man auch um 7 bis 8 Euro pro Hof mhm. wirklich als Einstieg äh, kaufen kann und der muss passen, der muss sitzen, der muss super sein. Und die Riedenweine gingen bei Erna dann echt nicht weiter auf als irgendwelche 20, 22 Euro. Ja. Und er hat gesagt, das soll auch so bleiben. Das ist ihm einfach wichtig, dass du sagst, ja passt, er will nicht jetzt sagen, ja passt, ich kann mehr verlangen, weil jetzt bin ich größer und das funktioniert so gut. Sondern er sagt, nein, das ist einfach ein Grund, das hat auch vom Papa ein bisschen mitkriegt. ganz klar, wir brauchen nicht jetzt da irgendwie groß einen Preis aufschreiben, sondern das soll fair bleiben. Hm? Und auch beim Export sind sie stark dabei. Hätte mhm. ich absolut falsch eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil wir da halt schon mehr in der Klassik sind. Wir sind bei 50-50. Ja, also 50% Export, 50% ähm, innerhalb Österreich der Verkauf. Also doch äh, aus meiner Sicht recht hoher Exportanteil, den ich jetzt so aktiv nicht erwartet hätte. Das ist halt so, weil er gesagt hat: ja, Österreich hat halt internationales Land mittlerweile wirklich einen super Ruf, mhm. was Qualität ähm, und hochqualitative Produkte insgesamt betrifft. Und das funktioniert mittlerweile halt auch mit dem Wein. Und er hat gesagt: Ja, oft ist er halt irgendwo der einzige Österreicher im Portfolio, aber mhm. das geht schon, kommst schon mal wo rein. Cool. Und das, das sagt er halt so aus, und das klingt so, als wie wenn das so einfach war. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht steckt da halt sehr viel Philipp Bründelmeier dahinter. Mhm. Weil was der liebe Philipp macht, das macht er aus meiner Sicht sehr gescheit. Und er ist halt ein Viech. Also, der ist halt wirklich sehr sehr demütig, sehr stolz auf das, was er macht, aber nie irgendwie abgehoben oder sonst was mhm. und der hakelt halt gescheit eine. Mhm. Also jetzt wieder jetzt mal eine Geschichte, die das ganz schön illustriert. <lacht> er war zwar 15, also wie über Nummer hat das erste Mal auf der Pro-Wein. Also auf dieser yes, riesigen auf der -Messe, großen Messe in
0: Düsseldorf. Ja.
1: Genau. Und das war möglich, weil der Papa halt eben vorher gut gewirtschaftet hat. Ähm, ja gut, man man schon immer geschafft dass er alles verkauft. Das heißt, das ist auch ein bisschen ein Budget überblieben, mhm. dass man weiter investieren kann. Und er hat gesagt, der Philipp, auf der Proven musst halt rechnen als Winzer. Das ist ein Investment von um die 5000 Euro. Mhm. Damit du da einfach einmal Stand hast, hinkommst, deine Weine hinbringst und so weiter. Habe ich auch jetzt nicht am Schirm gehabt, was das eigentlich in ja. welche Kategorie, Pff, keine Ahnung habe ich super spannend gefunden und er hat gesagt, ja, er hat im Vorfeld ungefähr 900 Mails geschrieben an potenzielle Importeure. Uff. Er hat sich bei der Österreich Wein, bei den Seiten quasi angeschaut, welche Importeure es gibt für mhm. österreichischem Wein, hat sich angeschaut, wer könnte da passen und hat gesagt, er hat die halt einfach durchgearbeitet. Und er hat gesagt, ja passt, sein Zugang war halt, ja, wenn ich da jetzt investiere und da dort bin, dann muss da auch irgendwas rauskommen. Das heißt, alles, was ich im Vorfeld machen kann, mache ich. Mhm. Da siehst du schon, da ist ordentlich Energie und ordentlich hocken drinnen. Auch Überlegung. Mhm. Also schlau. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, ja, bei ihm war halt dann auf der Probe immer alles voll. Tja. Also das war bummvoll. Ja. Und er hat gesagt, direkt dort hat er mit fünf bis sechs Händler größere Deals fixieren können.
0: Gut, und damit hast du die 5000 Euro nicht nur erinnern, sondern...
1: Richtig. Ne? Und das ist halt so, diese Energie, mit der geht er da rein. Auch mit einer gewissen äh, Selbstverständlichkeit, dass das halt nur funktioniert, wenn du da auch gescheit Hackelst. Und das finde ich, find ich wirklich... Beeindruckend, mhm. also, dass du da wirklich so durchziehst, super. Und er sagt, ja, es ist dann halt Händler um Händler dazugekommen, weil natürlich auch die Qualität stimmt, ne? sonst ginge es auch nicht. Ähm, zum Beispiel auch ein Händler aus UK, Flint Wines, wo er sagt, ja, da ist er der einzige Österreicher wieder mhm. mal drinnen. Der hat sonst nur Burgunder, mhm. aber seit er dort drin ist, verkauft er halt seine Weine einfach mit.
0: Ist das witzig?
1: Weil der quasi, also den hat er irgendwie, ähm, ist der halt dazugekommen. Mhm. Und ähm, der verkauft jetzt halt seine Weine eben in der, in der Spitzengastro in London. Ist halt geil. Genau, ist geil. <lacht> Und der Philipp Rindelmeier sagt halt, ja, mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis ist es halt für die Sommeliers, für die Einkäufer dort in der Gastro relativ einfach, dass sie nehmen wir mal mit, das schauen wir uns ja Qualität stimmt, taugt denen, finden sie interessant, perfekt. Und da geht das super mit. Also sehr, sehr spannend. Ne? Wie viele
0: Hektar hat er jetzt aktuell?
1: Komischer drauf. Mhm, sehr gut. Und zwar, mein Satz da steht, für mehr Export braucht es natürlich auch mehr Fläche. Genau. Wir sind bei 30 <lacht> Hektar mittlerweile. Ah ja,
0: das war auch meine Überlegung. Du genau. kannst nicht das ganze Schwe Ding machen. Das mit kannst du
1: nicht mit 12 Hektar genau. machen, richtig. Scheiniges an Fläche. Größer würde aber auch nicht werden. Also, mhm.
0: also 30, 30 Hektar
1: das ist ja ordentlich. Ist, ist perfekt so. Mhm. Das ist verteilt auf über 130 Weingärten. Oh, mein Gott. Ja? Ein... Also du siehst die Fleckerlwirtschaft. Ja. Aber er sagt halt, ja, das ist. Für ihn perfekt, weil er sagt, das ist so divers, hm. so verschiedene Böden, Mikroklima, alles. Das ist perfekt, da quasi voll spülen, das taugt einem voll. Und da muss man wieder mal dazu sagen, das ist immer noch eine One-Man-Show. Hm. Seine Frau ist Lehrerin. Irre. Seine Frau, Nein, Frau arbeitet mit. Seine Frau ist Lehrerin. Sein Papa mit hilft natürlich mit. Die Mama und How? dann haben sie einen fixen Mitarbeiter. Einen. Einen. An Mitarbeiter oder. Saisonal klar. Aber ich kann dir jetzt, ja,
0: jetzt ganz kurz zum Vergleich sagen, wie viel die Birgit Braunstein hat, die wir letzte Woche im Podcast gehabt haben. Die hat sieben Mitarbeiter, plus vier aktuell nur obendrauf, 22 Hektar. Mhm. Ist halt Biodynamie, das heißt ja, für eine also ein anderes. Aber trotzdem 30 Hektar, der One-Man-Show plus ein Mitarbeiter.
1: Und 11. Handarbeit sind wir da auch ganz Bist viel, ne? das muss man auch noch dazu sagen. Ja, ja. Also es ist halt einfach ein Vieh.
0: <lacht>
1: <lacht> also ja. Eben saisonal kommt etwas halt dazu, ne, ja, weil er ist ihn kann. Aber sonst ist es wichtig, dass er da auch alles selber macht. Deswegen das Stichwort, der Kerl hat Energie. Ja. Und er arbeitet klassisch, ja, aber nur Handlese.
0: Mhm. Wow.
1: Insektizidfrei, herbizidfrei, das ist für ihn sowieso klar. Mhm. Biozertifiziert ist er aktuell nicht. Das ist aber okay. ihn so der Next Step. Ah, ja. Aber er sagt, er ist halt selber, weil man zwar 15 ne, Das heißt, der macht das jetzt eigentlich. also in der Übernahme, 2013 ist sein er erster Wein, ja. das heißt, nicht einmal noch zehn Jahre, ja, ja. in der Übernahme erst, fünf Jahre, äh, erst sieben Jahre quasi. Das heißt, er sagt, er ist selber noch in der Aufbau- und Lernphase und er hat gesagt, er will mit Bio nicht anfangen, wenn nicht alles andere einmal perfekt eingespielt ist. Okay. Das heißt, für ihn ist einfach so, zuerst alles muss passen, alles muss funktionieren und dann, braucht er die, also dann möchte er die Zertifizierung machen, also so vier bis fünf Jahre, hat er gesagt, inklusive dieser Übergangsphase, die er dann ah, ja. sowieso braucht, mhm. das ist so der Plan. Ja. Das heißt, Relativ bald mal damit beginnen, damit wir in fünf Jahren dort sind, ungefähr. Hm? Biodynamisch, das hat er auch gleich gesagt, das ist nicht seins. Mhm. Er hat auch gesagt, er findet es viel Leimwand, wenn es mal macht, ähnlich wie wir das zum Beispiel beim Erwentinhof gehört
0: haben. Genau.
1: Aber er sagt, ja, seins ist bioorganisch, da ist er voll dabei, das möchte er unbedingt machen, mhm. aber Biodynamie ist nicht sein Kaffee. Alles klar. Gleichzeitig, gleich im nächsten Satz, sagt er aber, ja, schauen wir mal, was sie tut in den nächsten Jahren, mhm. weil. Das heißt nicht, wenn ich heute sage, das ist nicht mein Kaffee, dass es nicht in fünf bis zehn Jahren anders ist, mhm. weil man verändert sie. es tut sich viel rundum und, um und man kriegt einfach viel neue Eindrücke und er ist einfach kein Mensch, der sagt, das will ich nicht, das mache ich nicht, sondern das ist schon ein sehr, sehr offener Kerl. Er ja, ist
0: Entwicklungsfähig super, offensichtlich. super
1: spannend, ja. Ich habe es interessant gefunden, weil ich habe ihn gefragt, was so seine Vorbilder sind jetzt äh, Weingutstechnisch ja. und er nennt da einerseits äh, das Weingut Ott, das Weingut Hirsch
0: biodynamisch arbeitende
1: mhm. Weingüter und den Mantlerhof, ah, also sehr cool. die auch sehr, mhm. sehr viel in Richtung äh, biologisch ja. und ganz, ganz ähm, relevant, dieser Gesamtkreislauf, also finde ich schon interessant, mhm. wer weiß, was sie da noch tut und er hat auch ein, ein Beispiel noch genannt, was finde ich auch nochmal schön sagt, wie er an Sachen herangeht, weil zuerst einmal doch die ja okay, ähm, bei den Praktiker nirgends außerhalb, wie dann wie sie das, Know-how und wie holt dann sich das, was überall passiert, Einer, wenn er selber nirgends anders war. Weil oft hört man halt dann, ja, die Einflüsse kommen von dort, mhm. Und er sagt, nein, er hat ähm, schon früher, wie er noch jünger war, eine Regel gemacht daheim, nämlich nach 18 Uhr wird kein eigener Wein mehr trinken.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja, und habe ich natürlich super spannend mhm. gefunden. Er hat gesagt, am Anfang hat die Mama gesagt, naja, was kaufst du denn da immer so teuer, immer einen Wein von irgendwo? <lacht> trinkst nicht den guten Wein, den wir haben, der ist doch auch gut und was weiß ich. Und er hat gesagt, nein, er hat schon in der, in der Studienzeit wirklich damit angefangen und mittlerweile taugt den, äh, das auch daheim, das mhm. taugt der ganzen Family mittlerweile auch. Und das geht wirklich, sagt er, von Orange Wein über ganz klassisch alles. Also ganze cool. Weinwelt, ja. äh, weltweit, da gibt es kein das trinkt man nicht, sondern da wird alles verkostet. Optimal. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das ist heute halt, ähm, in Österreich gibt es doch nur einige, würde ich auch mal behaupten, die das, ohne jetzt wertend sein zu wollen, weil ich glaube, das geht einfach sehr schnell, mhm. da einfach halt schon sehr betriebsblind sind und nicht so viel von außerhalb sie vielleicht anschauen.
0: Definitiv, es das geht auch leicht. Ne? Du probierst deinen eigenen Weine, du schaust immer, wie läuft da und du verlierst irgendwie alles andere, so ein bisschen dem Außenblick.
1: Voll, ich sag, also, ich glaube, du musst dich auch ein bisschen dazu zwingen, nein, dass du wirklich da draußen die Sachen einhältst, weil das ist halt einfach Hocken. Ja, ganz genau. Also, dass du mal alles und
0: anschaust, wo bestelle ich das, wo ja, her, was. Du
1: musst dich halt damit beschäftigen. Mhm. Und abgesehen vom Faktor Geld, dass du jetzt sagst, ja, jetzt blase ich da Kohle aus, damit immer Weine von draußen reinhalte, die eh wenn ich selber eh was Gutes habe. Ja. So quasi. Der hat gesagt, darf die Familien feiern? War das halt so ein Thema, dass das eine Zeit lang immer, nein, jetzt gib uns halt einmal was von dir und so. Ah, ja. Und er hat gesagt, ja. Klar, wir können später auch was von mir trinken, aber grundsätzlich schaut sich alles an, beschäftigt euch mit euch. Also cool. super spannend, habe ich echt ja. cool gefunden. Und jetzt kommen wir endlich einmal zum Bein. Ja, bitte. <lacht> also, der Grüne Weltliner Ritt Mosburgerin, das Jahr 2017. Also, die Ritt Moosburgerin ist insgesamt Knappe 5 Hektar groß, mhm. liegt in Gedersdorf. Mhm. Nach Süd-Südwest ausgerichtete Terrassenlage und ungefähr anderthalb Hektar davor Kern in Philipp Bründlmeier, mhm. nämlich auch wirklich Eigentum, mhm. also schon recht nice. Der Name Moosburgerin. Kommt übrigens leider nicht von einer leibenden alten Winzerin. Schau. Ja, voll. Ich hätte es auch so laiwenden konnten. <lacht> Sondern vom Stift Moosburg aus Bayern. Dem hat die Lage früher gehört. Und in Österreich hat man das halt ein bisschen vermenschlicht, die Lagenbezeichnung, und hat die Moosburgerin draus gemacht.
0: Okay, gut. In schon meinem Kopf ist nur immer eine Winzerin.
1: Ja, ich finde auch. Das kann man schon, das kann man schon so pushen. voll. Und bekannt gemacht hat die Moosburgerin als Riede eigentlich der Walter Buchecker. Mhm. Der war eine ganz große Persönlichkeit im Kremstal. Haben wir in der Folge mit dem Charlie Roll kurz gehört, der dort einmal gearbeitet hat. Und auch der Mantlerhof hat einen grünen Weltlinien von der Riedmoßballerin übrigens. Wirklich? Yes. Ah. Ja, wir haben da Lössböden. Mhm. Also da kommt auch ein bisschen dieses stoffige. Daher, yes. ne? Aber nur so 30-40 cm, darunter kommt ein Kalkkonglomerat. Also wieder Ablagerungen von der Urtreisen. Mhm. Auch das haben wir schon mal gehört, ganz am Anfang in Folge Nummer 2, glaube ich, war das damals. Die ist auf hoch, genau, mit dem Hollenburger Konglomerat. Also diese Urtreisen ablagerungen gibt es auch auf der Seite herum. Ah ja. Mhm. Habe ich auch ganz spannend gefunden. Mhm. Und die Reben sind so um die 50 Jahre alt. Mhm. Ganz wenig Ertrag, also eh perfekt für einen hochqualitativen Lagenwein. Die Trauben werden handgelesen natürlich sind so Mitte Oktober jetzt 2017 gewesen worden. In der Früh gleich, dann wird nicht gräbelt, nur angewetscht. Mhm. 24 Stunden Maische, dann abpresst Und dann kommt ein Drittel ins große 500 Liter Holzfass vom Stockinger. Mhm. Und zwei Drittel verkehren im Stall, dann bleiben dann auch bis zur Füllung. Mhm. Das heißt, nur ein Drittel Holz. Deswegen habe ich vorher gemeint, Wo Holz nur ja, äh. aber nicht, nicht nur. Also es ist eben diese Kombination ein, genau. aus dem Lösboden, ne, der das auch ein bisschen so rausbringt. Dann hast du eben dieses, ähm, dieses Holzthema.
0: Und du hast so ein bisschen diese Wärme auch durch die Lage Süd-Südwest.
1: Ja, genau. Also die, diese Kombination ja. macht das, macht das alles hm. ein bisschen in dieses doch stoffigere, ein bisschen rundere, ja, genau, ähm, ein bisschen voluminösere, voluminösere genau. Also hat mich jetzt nicht wahnsinnig gewundert, dass du da irgendwo in Richtung Chardonnay gegangen bist. Weil nice.
0: Also wie ich schon gesagt, auch wenn ich den jetzt nur mal blind hingestellt kriege, ja. dann würde wieder das Gleiche sagen. Ja, ja, Was ist auch
1: vollkommen, vollkommen okay für mich. Ein,
0: ein Kompliment, das wenn nichts anderes.
1: Und dann, äh, nach ein Jahr wird gefüllt, Knochen trocken. auch das ist ganz wichtig. Das ist generell im Philipp super wichtig, weil er sagt, bei ihm hat kein Wein mehr als ein Gramm Restzucker. Mhm. Das gibt es bei ihm nicht, das will er auch nicht. Und ähm, 2020 ist der aktuelle Jahrgang. Okay. Ähm, der ist jetzt gerade bei Wein und Co. zum Beispiel erhältlich. Auf das komme ich dann mhm. Aber ich im Vergleich auch angeschaut. Der ist noch mal ein bisschen äh, schlanker, ein bisschen geradliniger. Mhm. Noch, kommt noch ein wenig, ein wenig karger um im Endeffekt. Und da war es auch ein bisschen regnerisch bei der Lese. Da hat mhm. man ein bisschen mehr selektieren müssen dann 20. Und hat er viele Bründel mehr gesagt, wie wir es auf der Vivinum jetzt sehr oft gehört haben und auch verkostet haben. 21, ähm, der Jahrgang ist Jahrhundertjahrgang. Ja. Mhm. Ähm, er sagt da unglaublich fruchtig, trotzdem diese schöne Säure, dieses Zusammenspül, also das, auf das gefreut das sich selber auch schon ganz, das wird richtig, das richtig klein und ja. also, das unterstützt. oder Das ähm, bestätigt er auch nochmal ja auch noch mal voll. Kaufen kann man die Weine, wie vorher schon erwähnt, äh, bei Weinen Co. oder auch bei Vinorama. Also mhm. Sehr breit aufgestellt. Kannst da direkt bei einer ab einkaufen, da kann man sich einfach eine Preisliste zuschicken lassen auf der Website. Und der liebe Frank war eben direkt vor Ort, der hat mir den Wein empfohlen und hat mir ein Foto geschickt und hat gesagt, das muss in den Podcast, genau dieses Jahr. Und ähm, finde ich natürlich super, danke nochmal an dieser Stelle, yes, ganz großartig, cool. wenn wir sowas kriegen. Und ich habe dann auch natürlich restliches Sortiment ein bisschen angeschaut und da fängt es halt wirklich an mit Einstiegsweinen. Also ich mir einerseits Lösterassen angeschaut, andererseits Kaiserstier. Mhm. Der großen Lösterassen ist bei 9 Euro, also wirklich im Handel 9 Euro. Nicht ab Hof, sondern wirklich mhm. dann bei äh, Wein und Co. oder sonst, das kostet es irgendwelche 8,95 Und äh, Kaiserstiger ist irgendwo bei 12 Euro, 13 Euro so in die Richtung angesiedelt. Und das ist schon beides wirklich voll in Ordnung. Kaiserstiger hat mir persönlich den Namen mehr ähm, getaugt. Also für 12 Euro ist das schon, ja, das kann es überall hin mitnehmen.
0: Philipp Bründelmeier ist ein absolutes preis ja. ist
1: ein Traum. Und neben grüner Veltliner, das ist ganz klar Haupttriebsorte, mhm. gibt es natürlich auch Riesling. Genau. Ja. Da muss ich auch noch einen lagen besonders hervorheben, weil ich den auch wirklich Leiband gefunden habe, nämlich Steingraben. Das mhm. ist dann nochmal ein Programm, super karg, salzig, schöner Zug. Also halt genau das, was mir taugt. Yes. Und da kostet die Flaschen, genauso wie die Flasche Moosburgerin, 20 Euro. Mhm. Und jetzt noch was, nämlich im Philipp Bründlmeier ist auch ganz wichtig, dass es immer wieder, gereiftere Weine gibt. Mhm. Das heißt, er nimmt sie aus seinem Sortiment da immer wieder Weine außer jedes Jahr, immer mehr, einiges sogar, ähm, und verkauft es zum selben Preis. Wirklich? Ja. Weil oh. er sagt, nein, ähm, er verkauft da die äh, gereiften im Endeffekt quasi zum selben, weil er will nicht äh, mehr verlangen, er orientiert sich einfach an dem, was gerade der aktuelle Preis von dem Jürgen ist, und in die Richtung geht auch das, das heißt, auch das kriegst du um deine 20, 22 Euro. Mhm. Und das ist schon wirklich Preis-Leistungstechnisch ein Traum.
0: Sie ist sehr sportlich von ihr.
1: Jetzt hätte ich gerne mal eine Bewertung und dann erzähle ich dir eine kleine Geschichte zum Abschluss. Ja,
0: sehr gut. Ich freue mich auf die kleine Geschichte zum Abschluss. Ja. Also, wie du vorher schon rausgehört hast, erstens einmal, <lacht> ich bin beim Chardonnay. Ehe ähm <lacht> jetzt vom Grünen Medliner. Was, wie schon gesagt, ein Kompliment ist, weil nichts anderes.
1: Es ist schon was Gutes, ja. Absolut.
0: Mhm. Ich finde es super cool. Das ist ein klassischer Wein. Den du aber mitnehmen kannst, überall hin. Ja. Ich glaube nicht, dass du irgendwen findest, der sagt, nein, nein überhaupt nicht. Nein. Im Gegenteil. Den kannst du überall hin mitbringen und du hast überhaupt gar kein Problem. Voll. Und ich finde, es einerseits vielschichtig genug, dafür, dass er durchaus mehr Kosten kennt ja, Also, der ja. preis-leistungstechnisch, wie du gesagt hast, Philipp Bründelmeier ist preis-leistungstechnisch ein absoluter Wahnsinn. Ja, kannst du
1: da 30, 35 Euro aufschreibst, das ist
0: Ja, ganz genau. Kaufen Sie die da like ganz genauso und queren Sie darüber.
1: Ja, aber ich finde es super. Also ich finde es voll cool und auch das, dass er sagt, ja, passt. Er, er möchte haben, dass die Weine gereifter getrunken werden und halt Sachen zurück. Und er hat eben gesagt, einerseits ab Hof natürlich, wenn es die beiden mötz, dann können wir über alles reden. Mhm. Andererseits äh, ist es auch so, dass er immer wieder mit Händlern dann irgendwie Aktionen macht und schaut, Sehr dass cool. er da auch nochmal mhm. ähm, gereiftere Weine eben wieder eben in so einem Preis-Leistungs-Verhältnis ausbringt, was ich halt super geil finde, weil das ist im Vergleich jetzt der 20. Natürlich ist auch noch mal ein bisschen anders gewesen vom Jahr her, aber es ist schon, das ist schon, was da passiert kam mit dem Ding. Also es ist halt richtig leidenschaftlich.
0: Absolut, ich finde es auch super cool. Und es ist glaube ich auch einer von den klassischeren Weiner, die wir bis jetzt mit im Podcast gehabt haben. Ja, definitiv. ich ja. Bin trotzdem ein Riesenfan davon, absolut. Cool. Na, Bewertungstechnisch bin ich irgendwo zwischen einer 9,2 und einer 9,3 mhm. und ein Riesenfan davon. Finde es super, super, super cool. Super
1: geil. Du bist, du bist sehr hoch eingestiegen. Ja? Ja, ich bin bei einer 9,0. Sehr, sehr schön. Also mhm. wirklich, das ist halt einfach. Es funktioniert geiles Ding. super gut. Also richtig gut. Finde ich auch. Also sehr, sehr schön. Und ich meine, wie gesagt, Preisleistung. Absolut. Absolut. Yes, so einkaufen. Was ich auf jeden Fall auch machen werde. Ich werde 21 da, glaube ich, einiges <lacht> einkaufen. Das ist
0: mit Sicherheit eine gute Idee. Ja, ja.
1: Weil, wie gesagt, und auch der, der Riesling-Steingraben unbedingt zuschlagen, mhm. Aber. Ich habe alles wirklich Leibwand gefunden. Also ich habe jetzt mit der Schön durchkost quer. Supergeil. Und eben, dass, dass ich um, um 12 Euro ja. einen super Einstiegswein kriege, der wirklich Spaß macht, der einen schönen Zug hat Ganz genau. und nicht irgendwie nur Fruchtbomben ist, sondern wirklich schön mit Mineralik. Mhm. Geil. Ja, eine Geschichte noch. Bitte. Natürlich äh, habe ich wissen wollen, wie du ja ganz am Anfang kurz äh, schon erwähnt hast: Aha, Philipp Bründelmeier, weil in Österreich ist Bründelmeier halt ein Name, der sehr, sehr, sehr bekannt ist, nämlich mhm. durch das Weingut Bründelmeier, Willi Bründelmeier genau. im Kamptal in Langelöß. Und ich habe gesagt, wie ist das, wann du der andere <lacht> Bründelmeier bist, quasi. Yes. Und er hat gesagt, ja. Ähm, außer dem Namen haben sie übrigens nichts miteinander zu tun, das muss man dazu sagen. Ah wirklich, nicht in irgendeiner Form, weitschichtig? Nein, nicht, dass ich wissen zumindest, ah, ja. Und er gemeint, ja, eigentlich ist aus seiner Sicht Fluch und Segen zugleich, mhm. weil einerseits ist natürlich ein Name bekannt, das merkt sich ja jeder, und sagt mal, aha, da gibt es einen Bründlmeier, aha, naja, den muss man natürlich sofort liefern, weil ich ja, den ja, Namen kenne. Ähm, der Qualitätsanspruch ist dann natürlich extrem hoch. Wenn du jetzt keinen Namen ja, hast, ja. ist das natürlich ein bisschen einfacher. Also er hat schon gesagt, das ist ähm, ein bisschen die Schwierigkeit gewesen, du musst schon liefern, wenn du hast. Ja. Also das kommt mit. Wenn du anders hassen würdest, wär's es vielleicht, mach es mal ein bisschen leichter, weil du hast nicht so den Vergleich. Da sagt gleich wieder, aha, und ein Bründlmeier, aber da ich schon mal das und das. Ne? Also Vergleich immer schwierig. Ne? Auf der anderen Seite hat er gesagt, die Aufmerksamkeitstechnik ist natürlich schon gut, weil du kriegst halt gleich mal Aufmerksamkeit und dadurch, dass sie immer liefern haben können, immer Qualität gehabt haben, sind die Leute bei einer blieben Also er hat gesagt, das war eigentlich, eigentlich was für sie eh super, ne? dass mhm. du jetzt sagst, der passt, Brügelmeier, das probiert jeder mal schnell aus. Wenn du das wohl lest, dann sagst du mal: aha, da gibt es einen zweiten, das probiere ich auch aus, ob der ja, auch genau. so gut ist. Ja also genau,
0: ein, ein bisschen Aufmerksamkeit kriegst du halt extra. Voll, mhm.
1: voll. Und er hat gesagt, ja, wenn du Qualität liefern kannst, das ist ja Gott sei Dank immer gelungen eigentlich, ja. dann bleiben die Leute auch bei einer Sehr gut. Also schon cool. Und gleichzeitig sagt er halt, ja, ähm, natürlich, du musst eine Marke aufbauen, du musst die abgrenzen, gerade jetzt in Österreich, weil ja. es gibt ja insgesamt so viele unterschiedliche Sachen. Du musst einen guten Preis haben, sonst hast du keine Chance aus seiner Sicht auf dem überschwemmten Markt, weil mhm. auch was hochqualitative Sachen angeht, hast du einfach so viel. Und da hat er gesagt, na aus seiner Sicht klar, sie positionieren, Marke einen guten Preis, das ist einfach sein Ding, das will er also durchziehen mhm. und damit funktioniert es. Ja, das macht er, finde ich, ganz gut. Und damit sind wir auch am Ende der Folge heute angelangt.
0: Sehr gut. Über
1: die Moosburgerin 2017 von Philipp Bründelmeier, ein Winzer, der ja, einerseits sehr pragmatisch an Dinge herangeht. Das kombiniert mit einer extremen Power und Intensität. Also, du merkst <lacht> schon, wenn der was angreift, ähm, dann zirkt er das schon durch. Schön groß vom Studium. <lacht> Aber da ist ordentlich Dampf dahinter. Und ja, wenn er was erreichen will, dann, macht er das halt, dann schaut er sich an, wie kann ich kommen. Also, schon ein ziemlich leibender Kerl.
0: Ja, sehr cool. Ich, mein, ich finde, dass man sich aussuchen muss, wo man seine Energien einsetzt. Und wenn er sagt, na, das Studium war halt nicht ganz das, was ja, er braucht, dann ja, lieber voll. gleich mal beim ersten Wein Landessieger werden, why not?
1: Brauchen <lacht> du das ganz offensichtlich nicht. <lacht> Nein. Ich ja. also, glaube, er war nicht woanders jetzt, da er da fertig studiert. Dieses eine
0: Biochemie-Prüfungsthema ja, erledigt. Genau. Also. Na, sehr cool. Danke für die Story. Philipp Bründelmeier ist natürlich am Schirm gewesen. Klar. Eben auch, weil. Das auch so ein bisschen die Weine waren, die man sich immer, also die haben wir als Studentin natürlich easy mhm. leisten können. Dementsprechend war das halt immer cool.
1: Voll. Hey, das ist halt für Einstieg wirklich super.
0: Absolut. Echt gut. Und ich finde es natürlich auch cool zu wissen jetzt, dass er 2015 angefangen hat, weil ich mir nicht ganz ja. sicher war, wo dieser Übergang war Richtung Philipp Bründelmeier. Ja. Ich glaube, mir ist das erste Mal unterkommen, 2016 oder 2017 mhm. wahrscheinlich. Aber sehr cool, danke für die Story, danke für den Wein, großer, großer Fan davon. Sehr gut. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt, hätte ich gesagt. Und ähm, ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback oder auch über Weinvorschläge, so also wie diesen hier heute. Mhm. Schickt uns gerne mehr davon entweder an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at per E-Mail. Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den beiden Plattformen. Auf Instagram findet du uns unter atwein4wein. Dort auf unserer Webseite weinverwein.de bereiten wir euch immer so ein bisschen die Zusammenfassungen der aktuellen Folgen und der aktuellen Episoden auf, inklusive Verkostungsnotizen und Co. Schaut's vorbei. Dann sagen wir nochmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.